0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. En modo geométrico. La sí. es Ahí tengo de yo otra pregunta. Manuel, el
0: Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El episodio de hoy está dedicado muy especialmente a la filósofa Judith Jarvis Thompson, profesora del Departamento de Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés. Con su ensayo En defensa del aborto, escrito en 1971, Thompson redefinió los términos del debate al concentrarse en las implicaciones éticas del derecho a la vida. Más allá de la opinión que nosotros o cualquier persona pueda tener al respecto, este ensayo es un claro ejemplo del rigor conceptual de esta filósofa norteamericana quien falleció a sus 91 años el pasado 20 de noviembre. En la segunda parte de nuestra conversación nos remitiremos a su última década de trabajo filosófico, en la cual se dedicó a promover las tesis del movimiento neoaristotélico, buscando teorizar sobre la virtud humana a partir de nuestras características como especie. Así como Thompson, que tenía fama de cuchilla como profesora, este capítulo vuelve y nos reta en una discusión densa pero provechosa. Les aseguramos, o al menos es lo que esperamos nosotros... ...que al final de esta conversación... ...queden ustedes con más ganas de conocer sobre su obra. Compañero, ¿cómo va diciembre? Don Octavio, diciembre va bien, va bien. Se ha movido la cosa en términos laborales, estoy seguro... ...pero de diversión, ¿cómo andamos? En lo laboral,
0: <risa> mucho trabajo, mucho sí. De diversión, pues lo divertido fue haber montado el árbol de Navidad... Por primera vez María Cristina y yo compramos un pino de los de verdad Ah, ya estaban ustedes muy 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 gringos Eso es una experiencia muy bonito Sí, 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 conseguimos un pino muy bonito Y yo no sabía, Octavio, pero uno les echa agua y se mantienen verdes Parece que bastante tiempo Bastante, y la casa además huele delicioso Huele delicioso y tengo yo la ilusión de que pasada la época de Navidad Si el pino todavía está en pie y verde Lo pasamos a la terraza y nos queda bonito en la terraza Ve,
1: esa es una buena idea Hagan el ensayo, nada se pierde. Nada se pierde, hombre. Bueno, hoy estamos nosotros celebrando que terminamos nuestra primera experiencia por fuera del podcast y además con un grupo de amigos, pelagatos o orbinautas que decidieron acompañarnos en un taller de lectura de un libro que a mí me dio mucho miedo, pero que usted pues muy hábilmente nos ayudó a llevar de la mejor manera y a disfrutar a Don Nietzsche, que yo realmente nunca lo había leído, juiciosamente, y estábamos leyendo el nacimiento de la tragedia.
0: Así es, hombre. De verdad que queríamos expresar eh, desde el podcast nuestra gratitud a um, quienes nos acompañaron en ese taller de lectura. Fue una experiencia realmente exquisita, porque pudimos hacer filosofía sobre Nietzsche, sobre su primer libro, que además es precioso y fascinante, el nacimiento de la tragedia, y lo pudimos hacer con un grupo maravilloso de personas cuyas apreciaciones, opiniones, preguntas fueron sumamente enriquecedoras. Fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad, para todos. Total. Fue una relectura para mí de ese texto maravillosa. Y en eso pues quedo con deuda de gratitud con ellos, de manera que muy agradecidos.
1: Me suscribo yo a esa deuda, además que fue un grupo lindo por eso mismo. Usted lo volvió a leer como otras personas. Otros, en cambio, lo leímos por primera vez pero todos caminamos como al mismo ritmo. Eso fue una cosa que nosotros no sabíamos si iba a funcionar y sin duda alguna nos sorprendió para bien y nos dejó con muchas ganas de volverlo a hacer. Además, porque hay por ahí amigos que nos han escrito al el correo electrónico y a Instagram preguntándonos muy para nuestra satisfacción que cuándo es la próxima, pues entonces próxima sí va a haber, ¿sí o no?
0: Claro que va a haber y el año entrante vamos a arreciar con estos talleres de lectura. Ojalá muchos más se animen a acompañarnos Obviamente los anunciaremos a través del podcast, también nuestro newsletter y naturalmente en redes sociales, principalmente en Instagram.
1: Mil y mil gracias a todos los que nos acompañaron en esa teoría de conjunto, los dos grupos que nos acompañaron.
0: Óigame, no nos excedamos aquí en anuncios parroquiales. Ya dimos los agradecimientos que queríamos dar. Muy sentidos, muy sinceros. Entremos en materia, don Octavio, si le parece.
1: me Ave María, claro que sí. Y le voy a dar el nombre de una vez entonces de esta señora que me tiene a mí fascinado con los documentos y textos que usted me compartió esta semana para preparar el capítulo
0: y ella es Judith Jarvis Thompson. Sí señor, la gran Judith Jarvis Thompson. Este es el primer capítulo que dedicamos a una gran figura femenina de la filosofía que estábamos en mora de hacerlo. Lo hacemos con triste ocasión porque la manera como surgió la idea de este capítulo pues fue el fallecimiento muy reciente de la profesora Thompson. Murió a sus 91 años el pasado 20 de noviembre, después de muchísimas décadas enseñando filosofía en el Massachusetts Institute of Technology, mejor conocido como MIT. Y cómo le parece que el cuento es que yo no me había enterado de la muerte de la profesora Thompson hasta que me llegó un mensaje de texto de mi amigo Alex Traub. Resulta que Alex y yo estudiamos filosofía juntos. Y Alex es periodista y hoy en día trabaja en el departamento de obituarios del New York Times. Y me mandó Alex el mensaje de texto más insospechado del mundo. Me dijo, David, tengo una emergencia filosófica y necesito hablar con usted. ¡Mierda! Cada cuanto en la vida le llega uno un mensaje diciendo que una emergencia filosófica. Y yo, pues no, no, no sabía yo qué pensar. Y a mí me dijo, mire, se murió la profesora Thompson y no tengo ni idea qué decir de ella. Entonces... Alex y yo estuvimos conversando largo rato, ya publicó él su obituario en New York Times, él está en nuestro newsletter de hoy, y dije yo, hombre, ¿por qué no hacer un capítulo sobre esta mujer brillante, deslumbrante, que tuvo una participación muy connotada en la filosofía angloamericana de este siglo? Entonces, sobre ella vamos a hablar con una advertencia a Octi. Este será un capítulo, en realidad, sobre dos temas... ¿Cierto? Porque vamos a hablar de las dos grandes huellas que dejó la profesora Thompson en la filosofía contemporánea y son bastante independientes, casi inconexas, pero tienen como hilo conductor la absoluta lucidez y la claridad deslumbrante de esta mujer Judith Jarvis Thompson. Y esos dos temas son el aborto y la visión neoaristotélica de la ética. Caramba, a ver, expliquemos entonces. En el año de 1971, Judith Jarvis Thompson publicó un ensayo que se llama Una defensa del aborto, A Defense of Abortion, por su título en inglés. Ese ensayo fue de suma importancia. Cabe notar que es anterior a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que legalizó el aborto. Aquí, en este país, que es el caso famosísimo de Roe vs Wade de 1973, o sea que el ensayo fue dos años antes. Y empecemos por hacer un par de salvedades, Octi. Primero, si fuéramos a hacer un capítulo plenamente sobre este tema, sería impúdico que lo hiciéramos solamente usted y yo. Este es uno de esos temas donde la voz femenina no solamente es importante, sino, valga decir, indispensable. Y lo único que me permite, por lo menos a mí, sobreponerme a ese pudor en este caso es que vamos a hablar de este tema desde la óptica de una gran filósofa, Judith Jarvis Thompson. Y segunda salvedad es que, como siempre en Orbi de aquí importa muy poco lo que David piense o lo que Octavio piense. Lo que estamos es tratando de entender lo que estos grandes pensadores nos legaron. Y luego todo lo que vamos a decir sobre este tema del aborto, que es tan sensible y tan polémico, es en un esfuerzo de comprender las ideas de Thompson, porque ella en efecto reconfiguró el debate sobre el tema del aborto. Esa es la palabra clave, ella reconfiguró.
1: Y cuando yo estaba leyendo ese ensayo, sentía que bien habría podido haberse escrito hace cinco años o incluso este año.
0: Claro, porque sigue siendo un problema de, de, de la filosofía moral y un problema de ética aplicada de enorme vigencia. Pero además lo digo es por lo,
1: lo atrevido en su propuesta, positivamente usando pues ese adjetivo. Es decir, la propuesta es tan rompedora a mi modo de ver, que puede ser algo que un pensador contemporáneo hoy... Podría estar desarrollando Que de hecho yo ni siquiera me percaté Mientras leí el, el ensayo que era del 71
0: Imagínese, ¿y qué fue lo que le impactó? ¿Qué fue lo que le produjo esa sensación Como de tanta actualidad en el argumento de Thompson?
1: Vea compañero, yo durante todo el tiempo Que leí ese ensayo Sentí, o más bien pensé En una única palabra para describirlo Y es que lo que más me gustaba De lo que estaba proponiendo Thompson Es que su visión no es totalizante entonces aplica el concepto a nivel general y marca diferencias sobre las cuales el lector o la sociedad misma puede entender el mismo problema de maneras distintas y ella no solamente una vez sino varias insiste en ese punto y es depende cómo se mire y en qué situaciones se aplique. Eso me pareció maravilloso.
0: Tiene usted toda la razón. Digamos de entrada que el ensayo de Thompson, el título es muy importante, ¿no? Una defensa del aborto, ¿no? Porque su visión, en palabras suyas ópticas, creo que son muy, muy precisas para estos efectos, es una visión no totalizante. Es decir, Thompson, su argumento básicamente llega a dos conclusiones. A que la prohibición absoluta del aborto es in indefensable. Pero por otra parte, a que es posible que haya casos donde es moralmente permitido y otros en los que no lo es. Entonces, ni todo sí, ni todo no. Así es. Y no, no plantea esa tesis, digamos, por darle gusto a todo el mundo. La plantea porque nos obliga a precisar los términos del debate con tal minucia que es efectivamente muy importante considerar las circunstancias de cada caso para llegar a una conclusión. Entonces, no sé si usted se dio cuenta de esto, o seguramente se dio cuenta, pero déjeme y lo pongo de pronto en el contexto de su trascendencia. El ensayo de Thompson arranca diciendo, partamos de la base de que el feto es una persona y por lo tanto tiene derecho a la vida. Caramba. Y, y eso es sorprendente, sobre todo si uno se ubica en el año 1971, porque tradicionalmente la discusión filosófica sobre el aborto se centraba sobre la pregunta de si el feto es persona o no y de si, por lo tanto, tiene derecho a la vida o no. Y lo que Thompson insiste en su ensayo, y por eso sigue siendo tan influyente y sigue siendo un punto de referencia en este debate, aquello en lo que insiste es que esa tesis es de por sí insuficiente. Porque la gran pregunta no es tanto, repito, si el feto es persona o no, si tiene derecho a la vida o no, Thompson en el fondo nunca nos dice qué piensa ella. Nos dice, en gracia y discusión asumamos que sí. La gran pregunta, insisto, desde la perspectiva de Thompson, es qué implica el derecho a la vida y qué no implica. Porque entonces, ella, en efecto, lo que busca demostrar es que del derecho a la vida, de tener derecho a la vida, se sigue una restricción muy específica. Y es el derecho a no ser... Asesinado injustamente. El derecho a que no me maten injustamente. Entonces, ojo, en la tesis de Thompson, el derecho a la vida no implica el derecho a que no me maten, punto. Implica el derecho a que no me maten injustamente. O Esa distinción es muy importante. Devuélvase un segundo, Octic, a nuestros capítulos sobre la guerra justa. Acuérdese que en ese contexto hablamos de cómo la mayoría de las teorías morales. Aceptan que hay circunstancias en las cuales es legítimo matar Circunstancias de defensa propia Y circunstancias como una guerra justa Una guerra que tiene una causa que amerita el recurso de la violencia Thompson en el fondo está diciendo una cosa que no es de golpe tan polémica Y es que el derecho a la vida no siempre implica que no me pueda matar Lo que implica en realidad es que no me pueden matar injustamente y otra cosa que el derecho a la vida no implica en la visión de Thompson, repito, es el derecho a valerme del cuerpo de otra persona. Y entonces, ella usa un ejemplo que se ha vuelto muy famoso, muy célebre en la filosofía o en el debate filosófico sobre este tema, que es el, 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 el cuento del violinista enfermo. Y es una especie de experimento mental, ¿no? Eso sentí yo cuando lo estaba leyendo. Total, porque es un caso, pues, imposible pero un caso que nos ayuda a clarificar, a elucidar los principios generales que rigen una determinación o una decisión en el ámbito de esta discusión, de este debate, ¿cierto? Entonces, el cuento es más o menos el siguiente. Imagínense que hay una señora que se queda dormida y la sociedad de los amantes de la música la secuestran, estando ella dormida, y la secuestran con el fin de conectarla, como por una especie de de Mecanismo intravenoso Conectarla a un violinista Es el mejor violinista del mundo Porque resulta que el tipo Por cualquier motivo Si no está conectado a esta señora Que puede sostenerlo en vida Digamos teniéndolo allí como una especie de parásito En el sentido biológico De no ser así, el violinista moriría Y resulta que una vez conectado El violinista Si la señora decide No señor, venga yo lo desconecto El tipo va a morir eso se sabe, ¿cierto? Entonces lo que Thompson dice es, oiga, la mayoría de nosotros en un caso como esos pensaríamos que a pesar de que el desconectarse la señora conduzca a la muerte del violinista, no por eso el violinista tiene derecho a que no lo desconecten. Es decir, sin que neguemos que el violinista tiene derecho a la vida, el derecho a la vida del violinista no implica que tenga derecho a valerse del cuerpo de esta señora ¿Eh? Es un berraco ejemplo no, eso Es una berraquera Y es de ella Es de ella totalmente Y uno puede o no estar de acuerdo con la conclusión Repito, y si lo estamos usted y yo Es de absoluta intrascendencia Estamos tratando de entender esta tesis Y lo que ella dice es que Como que el ejemplo del violinista demuestra Que uno no necesita negar el derecho a la vida De una criatura, de una entidad En este caso, el del violinista para al mismo tiempo reconocer que el otro personaje en la ecuación, la señora, tiene derecho a desconectarlo. Y de golpe puede que no esté bien que lo desconecte si el costo que le implica a ella es mínimo, por ejemplo, ¿no? y Thompson habla de lo que ella, algo a lo que ella alude como el estándar de decencia, de pronto, si el violinista lo que necesita es que lo dejen conectado media horita... ...y después de eso ya podrá sobrevivir por su cuenta... ...pues hombre, sería indecente de parte de la señora desconectarse.
1: Sí, es que eso es una nota porque eso es lo que dice ella. Sería indecente, pero no dice es que es injusto. Exacto.
0: Sea indecente pero no significa que sea injusto. ¿sí? Eso es como cuando la gente obra como con malas maneras. cierto. Es como cuando usted le da a alguien un regalo y la persona nunca se lo agradece. De golpe no es injusto, pero pues está mal... Y es como indecoroso, como indecente. Algo así es lo que ya quiere decir. No todas las actuaciones indecentes son injustas. Y por lo tanto, en muchos casos podremos decir que el negarse a que el cuerpo propio sea sustento vital de otro es indecente. Tal vez lo sea en el caso de la señora con el violinista del ejemplo. Pero no es por lo tanto injusto. Y lo que es más importante aún, repito, no es incompatible con el derecho a la vida del violinista.
1: Es que eso me parece muy interesante, porque ella está diciendo la señora no está negando el derecho a la vida del violinista. Exactamente.
0: Entonces, ahí hay una reestructuración, como digo, del debate. Y por eso ese ensayo de la profesora Thompson sigue siendo un punto de referencia y tuvo un impacto tan importante. Pues tanto así, que como le parece, Octi, que después de que lo publicó John Finnes... ...gran filósofo inglés... Eh, ...católico además... ...y de quien también hablamos en el contexto... ...de la guerra justa... ...le escribió un ensayo en respuesta... ...criticando los argumentos de Thompson... ...al cual a su vez Thompson contestó también... ...es decir, hay todo un ejercicio dialéctico... ...toda una discusión... ...que suscitó este ensayo... ...y que ayudó... ...a aclarar ciertos paradigmas... ...del debate... ...que como digo... Tal vez el más importante de todos Es que Thompson insistía En que no son obvias las implicaciones Del tener un derecho a la vida Una vez reconocemos Que el derecho a la vida no significa Que nunca bajo ninguna circunstancia Nadie me pueda matar ¿cierto? Y al menos quienes creemos que es legítima La violencia en defensa propia O quienes creen en la doctrina de la guerra justa Pues tendrían que estar de acuerdo Con ese punto, ¿cierto? con esa premisa que el derecho a la vida no siempre es incompatible con que a una persona la maten Con lo que sí es incompatible es con que a la persona la maten injustamente Entonces, si uno sigue el hilo de las ideas de Thompson La pregunta correcta sobre el caso del aborto no es si el feto es persona Y por lo tanto tiene derecho a la vida o no La pregunta correcta es si el acto de abortar constituye un acto de matar injustamente o no Esa es la pregunta en opinión de Thompson y me devuelvo a lo que usted decía. Es muy notable que en su visión, como la desarrolla en este ensayo, no hay manera de decir sí o no en todos los casos. Lo dice textualmente, además. Lo dice con absoluta claridad. Entonces, por ejemplo, en la visión de Thompson, repito, el análogo más cercano al ejemplo del violinista, acuérdese que la señora a quien secuestran, pues, Evidentemente la están poniendo en una situación Que es contraria a su voluntad El ejemplo análogo más próximo Es evidentemente un embarazo Que es fruto de un acto de violencia sexual ¿Cierto? Eh, donde no hay consentimiento ni voluntad Entonces Thompson en ese caso dice Ahí sí que es moralmente permisible el aborto Porque no constituye un acto injusto Como no es injusto que la señora de nuestro ejemplo Se desconecte del violinista Y es tan rigurosa y tan estricta conceptualmente esta mujer que dice luego una cosa que a mí me pareció desconcertante o que yo no sé si usted se dio cuenta que dice, ojo incluso cuando hablamos de, entre comillas, el derecho de abortar, tenemos que ser muy precisos porque ese derecho significa el derecho a separar al feto del cuerpo de la madre, no constituye un derecho de asegurarse de que el feto muera eso como que sí. independientemente de lo que uno piense sobre el argumento y repito además tendremos sin duda oyentes que están de acuerdo con el aborto otros que no lo están a todos en una discusión de esta complejidad no sirve la claridad conceptual no sirve entender los argumentos que hay sobre la mesa. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y lo que me parece notable, más allá del tema específico del aborto, en las habilidades y la capacidad filosófica de Thompson, es ese rigor inclaudicable. Donde dice, siendo estrictos, mi argumento implica, estoy aquí pues hablando por Thompson, que cuando el aborto es justificado, la madre tiene derecho a separar al feto de su cuerpo. Pero si por cualquier motivo El feto sobrevive a la separación En ese momento, digamos Rige plenamente el derecho A la vida del feto, es decir Asegurarse de la muerte del feto Posterior a la separación del cuerpo de la madre Constituiría, ahí sí Una forma injusta de matar Imagínense eso
1: No, es que estira los conceptos de una forma absoluta casi Porque además cuando ella empieza a, a decir En una parte del texto Que uno siente pues como que Está defendiendo la tesis de de a favor, termina un párrafo puntualmente diciendo ojo que los defensores del aborto no vayan a malinterpretarme esto aquí porque sigue lo siguiente. Y entonces vuelve y le da una vuelta al mismo argumento. te lo vas tirando todo el tiempo y ahí es donde uno dice, hombre, esta señora no está diciendo que es una verdad absoluta. Ese no es su, su propósito.
0: Es correcto. igual voy a decir una cosa que de pronto suene un poco academicista cuando estamos hablando de un tema que es tan sensible y que impacta tantas personas de una manera dolorosamente tangible pero más allá de lo que uno pueda aprender del ensayo de thompson acerca del tema del aborto en particular me parece que hay un testimonio allí acerca del rigor del quehacer filosófico de un filósofo entrar a abordar un tema con la claridad y la precisión como norte y estando dispuesto a aceptar las consecuencias a las que conduzca ese ejercicio de claridad y de precisión, independientemente de cuáles ellas sean. Yo no sé usted, pero yo sentí, releyendo este ensayo de Thompson, que a lo mejor ella no tenía una tesis en firme antes de escribirlo. Casi que le da uno la sensación de eso, ¿no? De que va descubriendo cuál es la respuesta más justificada posible a medida que elabora el argumento. Y me parece que ahí hay un acto de enorme honestidad intelectual. Y déjeme, y le cuento una anécdota de Thompson que. o dos anécdotas de ella que dan cuenta de esa característica. ¿Se acuerda que nosotros hablamos... Me parece que en el capítulo de los experimentos mentales, y tal vez aludimos a él también en el episodio sobre el utilitarismo, hablamos de una cosa que se llama el problema del tranvía. Sí, claro. ¿Se acuerda? El trolley problem. Nos echamos en unos inglés. memes
1: tremendos en, en ese capítulo.
0: Exactamente. Eso es toda una industria en la filosofía, ¿no? Que es crear variaciones sobre el trolley problem. Pues quiero decirle que la fundadora de esa industria es Thompson. No jodas. Claro. La primera persona que creó el ejemplo fue Philippa Foot. Pero la que lo convirtió en toda una metodología para aclarar las teorías éticas fue Thompson. Y el cuento va a que empezó a hacer eso en un ensayo de 1976. Eh, un ensayo muy interesante que se llama por su título en inglés Killing, Letting Die and the Trolley Problem. ¿sí? Que es algo así como matar, dejar morir y el problema del tranvía. A partir de ese ensayo empezó esta mujer a elaborar muchas esas tesis, esas tesis y llegó a una serie de conclusiones en ese momento. Pues quiero decirle que en el 2008, muchos años después, ¿sí? 32 años después, escribí un ensayo diciendo: ¿Saben qué? Me equivoqué. No jodas. Ahora que lo pienso, sí, 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 ahora que lo pienso, las conclusiones a las que llegué en ese análisis del problema del tranvía son equivocadas. Caramba, eso es un acto de una honestidad intelectual singular. ¿no? Estoy seguro que Thompson pensó sobre ese problema durante años durante años y un buen día dijo, oiga
1: le siguió patinando y dijo, hombre, por ahí no es por
0: ahí no es, pero me equivoqué. y no no contenta con eso va y publica una especie de retractación intelectual Pero yo conozco muchos filósofos, profesores de filosofía que con el tiempo y con los años van evolucionando en sus posturas y a lo mejor dicen hombre, mire, lo que dije en este libro mío hoy en día de pronto no lo vería tan así y tal pero deja que tenga el ímpetu de escribir un ensayo y publicarlo diciendo, pues sí, me equivoqué, creo que esta es la respuesta correcta, pues eso sí es inusual. Y repito, así como hay una moraleja, digamos, en la honestidad intelectual con la que Thompson discute el tema del aborto, más allá de las conclusiones a las que llega, me parece que la hay también en esa anécdota. Porque esta señora, Octi, era tan estricta con el tema de la claridad que hay un cuento famoso de que ella en MIT, cuando leía los ensayos de los estudiantes, los devolvía con un rayón que hacía horizontal, ¿cierto? Imagínese si usted va leyendo un ensayo sí, y en algún momento hace una raya horizontal de un extremo de la página a, otra, a otro extremo y ahí apuntaba lo siguiente, aquí dejé de leer. Punto. No. Sí. O sea, el momento en el que la profesora Thompson sentía que uno empezaba a a tambalear conceptualmente, que se le iba resquebrajando la claridad, la señora dejaba de leer, ponía un rayón en el ensayo y decía aquí dejé de leer y se lo devolvía me el favor, todo el mundo buscando el rayón en no donde lo había puesto. No, no, no. Pero además la angustia. Imagínense uno claro. recibir eso. ¿Y qué tal que el rayón sea en la tercera oración? Puta, pues. ¿No? Terrible. Cuenta una profesora de Princeton que se llama Elizabeth Harmon... ...que fue estudiante de Thompson. Ella cuenta que cuando era estudiante doctoral con Thompson... ...se pasaba horas consolando a los pobres estudiantes de pregrado... ...que llegaban absolutamente aturdidos y deprimidos de las reuniones con Thompson porque sentían que no tenían claridad ni siquiera respecto de cómo escribir su propio nombre casi, ¿no? Digamos, de lo único que creo yo era fundamentalista era de la claridad, de pensamiento y de lenguaje. Y eso es un paradigma de cómo hacer filosofía.
1: Yo no sé si me permite usted que nos devolvamos, porque cuando mencionó ese ensayo del 76, matar o dejar morir, ella menciona eso en este también. Entonces cuando empieza a analizar el valor de la vida del feto y de la madre, plantea un tema que me quedó sonando mucho y es, no se puede evaluar la vida de la madre como que a ella sí se puede dejar
0: morir. Claro, ahí hay una discusión que ella plantea que es muy interesante y es que ella insiste que cualquiera que sea la concepción que uno tiene del derecho a la vida tiene que tener una aplicación simétrica, ¿cierto? Entonces volvamos al ejemplo del violinista. Supóngase que después de que la señora la han conectado al violinista, el tipo de soporte biológico que la señora provee es de tal naturaleza que a ella la puede terminar matando. Entonces, en ese caso, sabemos que si la señora se queda conectada, pues va a morir, y que si se desconecta el violinista va a morir. Y lo que Thompson dice es, en un caso como esos, la pregunta del derecho a la vida no nos va a ayudar a resolver el problema. Porque si de algo tenemos que partir es que ese derecho a la vida es el mismo y aplica de igual manera a todas las personas. Y en esa circunstancia donde entran en conflicto las condiciones de supervivencia del uno y del otro, tendremos que recurrir a un argumento o a un principio general más allá del derecho a la vida para poder tener una determinación. Porque ese de por sí es insuficiente si se aplica simétricamente. Entonces un poco lo que Thompson dice es que en la discusión del aborto hay que tener mucho cuidado de que la conceptualización del derecho a la vida, cualquiera que ella sea, cierto, tiene que tener una aplicación simétrica y si no la tiene pues entonces habría que justificar y argumentar por qué no la tiene y, y lo que Thompson da a entender es que es muy difícil estructurar esa argumentación. Y ese es un ejemplo más óptico de la manera como le inyecta claridad al debate, digámoslo así. Y yo creo que por eso incluso muchos académicos eh, cuyas afinidades morales son mucho más cercanas a la prohibición del aborto, es decir, que creen que el aborto es inmoral, se han beneficiado también enormemente de este escrito, de este trabajo de Thompson. Porque, y esto es cierto siempre en filosofía, cuando el contradictor es agudo... Mejores se vuelven los argumentos propios también La calidad del argumento va a depender siempre de Cuál es la objeción que cree uno tiene que superar Desde el punto de vista dialéctico Y por eso comprender Como poniendo en pausa las propias convicciones Es un ejercicio tan importante para el filósofo ¿sí? Y es un ejercicio general muy valioso cuando uno quiere refinar, sofisticar y, digamos, poner bajo presión los propios argumentos para ver si resisten el peso de las críticas que admiten. Y en ese sentido, pues, el ensayo de Thompson, por eso, repito, ha sido de enorme valor no solamente para quienes defienden la tesis del derecho de abortar, sino también para quienes la critican y la niegan. No le quepa a la menor duda que el ensayo que escribió John Finnis en contra de los argumentos de Thompson... No se habría producido, o al menos no habría sido lo que en realidad es, que es un ensayo muy importante y muy inteligente y muy agudo, de no haber sido por lo que dice Thompson, ¿cierto?
1: Sin duda alguna. Yo sigo pensando, mientras lo voy escuchando, en la habilidad y la claridad conceptual como usted lo, lo describe, que me parece que es la mejor forma de hacerlo, en Thompson decir, es que la pregunta no es esa y el tema se aborda de esta forma. Y ahí uno dice, ah, claro, es que si usted ya empieza a entender el problema de la manera en que Thompson lo aborda, por supuesto que entiende que el mapa es distinto. Una vez más, insistimos, de acuerdo con lo que ella está proponiendo, no estamos diciendo nosotros que esa es la mejor manera.
0: Claro, y Octi, déjeme, cerramos esa primera parte sobre el, el argumento de Thompson en, en su defensa del aborto con este comentario. Hay muchas personas que de pronto en encuentros casuales o someros con la filosofía, resultan con alguna frustración porque la filosofía no parece proveer respuestas, por lo menos no unívocas. ¿no? Si usted hiciera una encuesta mañana entre filósofos sobre cualquier tema, no va a encontrar usted consenso en ninguno. La filosofía no, no nos regala respuestas. Pero el valor que tiene obligándonos a precisar y sofisticar nuestras preguntas es inestimable y encontrarse uno con Thompson demuestra eso con creces. porque cuando uno la lee uno dice bueno caramba de pronto salgo igual de confundido en lo que a la respuesta concierne o con la misma opinión con la que llegué pero a ah, caramba si sí salgo con un nivel de claridad distinta sobre el tipo de problema y cómo se debe conceptualizar y ahí está una muy buena parte del valor de la filosofía en general
1: Hombre, y le doy otro ejemplo, lo contento que me dejó a mí y a todos los que estuvimos en el taller con el libro El Nacimiento de la Tragedia, porque la respuesta definitiva, al menos en mi experiencia, yo no la tengo todavía, pero a qué programazo, y ahí estoy bravo yo pues con Nietzsche y estoy, y, y a ver, ese
0: ha jugado con mis sentimientos de la manera más vil. Se pelean a ratos, porque usted y Nietzsche ya se hicieron buenos amigos, y como los buenos amigos pues tienen fricciones y desencuentros, pero sí. al final una reconciliación soportada en un afecto sincero que trasciende esos desencuentros. Pero claro, la filosofía le enseña a uno a saborear la pregunta y el proceso de refinarla a veces más que la respuesta misma. ¿Este sería el caso incluso? ¿O este es un muy buen ejemplo para lo que se acaba de decir? Yo creo que sí, porque... Yo estoy seguro que va a haber muchas personas en el mundo que a lo mejor no tengan una respuesta o una convicción sedimentada sobre temas pues tan complejos como el del aborto. Y no obstante hallarán mucho valor, sin duda lo han hallado muchos a lo largo de estas tres décadas casi, en el grado de precisión que se adquiere a través de los escritos de una persona como Judith Jarvis Thompson. No hay mejor forma,
1: yo creo, hoy en día de hacerle trampa al algoritmo que eso, teniendo discusiones filosóficas. Exactamente.
0: Entonces, creo que con eso podemos declarar tal vez moción de suficiente ilustración, por lo menos por lo pronto. Por lo menos por lo pronto y para nuestro propósito inicial. Exactamente. Entonces, hablemos del segundo tema, digamos, donde, donde Thompson deja un legado importante. Su ensayo del aborto y otros similares, responden a preguntas éticas concretas, ¿cierto? ¿Aquello está bien o está mal? ¿Esto es un derecho o no es un derecho? ¿no? Y eso en filosofía es el quehacer de la ética. Pero en la filosofía a veces nos hacemos preguntas que están, digamos, un nivel de abstracción por encima de las de la ética, que es el campo que en filosofía se conoce como metaética. Entonces ahí hacemos preguntas como, por ejemplo, si existe la verdad moral y si existe, ¿existe en virtud de qué? Y fíjese que usted puede dar respuestas muy distintas a casos específicos o a problemas morales concretos independientemente de sus respuestas a las preguntas metaéticas, ¿cierto? Porque si existe o no la verdad moral... Es un poco independiente de cuál sea la verdad moral en este caso concreto versus aquel. Entonces, si sus escritos, me refiero a los de Thompson, en temas como el del aborto, se refieren a ese primer nivel discursivo, digamos, el de los problemas de la ética, los problemas concretos de la conducta humana, qué carajos hacemos, esto está bien, esto está mal. La segunda parte del legado de ella que yo quisiera destacar es sobre la metaética. Y entonces, Thomson... Ya en, digamos, en, sus, en su última década de producción filosófica importante, se sentó a pensar sobre qué nos permite decir que una persona es buena y otra no. ¿En qué consiste el estándar de la bondad humana? Y la respuesta que ella ofrece es una interpretación contemporánea de las ideas de Aristóteles. Fíjese qué curioso cómo tantas de las cosas que hemos ido conversando sobre Thompson se relacionan con temas que ya hemos abordado. ¿Te acuerdas de cuando hicimos nuestro capítulo de Aristóteles y dijimos de él un par de cosas? Dijimos que se propuso naturalizar la ética, es decir, traerla a este mundo y decir que la idea de lo bueno, lo malo, de lo virtuoso y lo defectuoso no es una cosa que existe por allá. En abstracto, que es algo que está muy concretamente dado en el mundo, porque Aristóteles decía que lo virtuoso está anclado a lo que una cosa es, ¿cierto? Y hablamos de eso un poquito. Entonces, Demi el hecho el cuento brevemente de, 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 de cómo Thompson llega a esta pregunta y cómo desarrolla una versión de esas ideas de Aristóteles, que es muy interesante. La cosa arranca porque las ideas de Aristóteles cobraron, digamos, especial ímpetu a mediados del siglo XX por una pareja de filósofos. De hecho, están casados. Peter Gitch y Elizabeth Anscombe. Ambos, además, católicos y personas muy religiosas, de mucha profundidad en sus convicciones en sus convicciones teológicas. Y Peter Gitch escribió un ensayo muy famoso que se llama «Good and Evil», ¿no? el «Bien y el mal», donde dice lo siguiente cuando hablamos de la bondad cierto cuando yo digo esta persona es buena o esta persona es mala o sea cuando estamos hablando de la bondad su presencia o ausencia podemos usarla en do, de dos maneras cierto es como dos sentidos de bondad posibles el primer sentido es el que Gitch llama predicativo entonces, la idea es que hay una propiedad, una característica que se llama la bondad y que es la misma característica independientemente de cómo se aplique. Entonces, si yo digo que Octavio es buen locutor o buen guionista y yo digo que David es buen consultor y que María Cristina es buena actriz y que Camilo es buen productor, ¿cierto? En realidad lo que estoy es a todos atribuyéndoles la misma característica, ser bueno, la característica de bondad. Y Gitch dice, eso es un error. Eso es un error. Cuando hablamos de bondad, no hablamos en el sentido predicativo, o sea, no predicamos una misma característica de todos, sino que hablamos en un sentido atributivo. Es decir, en un atributo del sujeto, del que decimos que es bueno Que es específico al tipo de sujeto que es
1: uh -huh. Características
0: particulares Exactamente Particulares desde el punto de vista del contexto ¿Cierto? Entonces por ejemplo Si yo digo Octavio es buen guionista Puedo al mismo tiempo decir Que Octavio es mala persona Porque predicar bondad en tanto Que persona y predicar bondad En tanto que guionista Son dos características diferentes Dos atributos diferentes ¿Cierto? Como cuando uno dice, ese tipo es muy inteligente o es muy buen trabajador, pero es mala clase, es mala persona. Tiene todo el sentido. O sea, el tenderijo de Putón. Por ejemplo, el hijo de Putón, ¿cierto? Que de pronto, en tanto que administrador de la tienda y de su negocio, pues es muy bueno, porque es muy hábil. Pero en tanto que persona, de pronto no tanto. El buen negociante, mala persona. Que los hay muchos. Entonces Thompson leyó ese ensayo de Peter Gitch. Y dijo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y aquí hay algo que se acerca a lo que dice Aristóteles. Pues entonces, Thompson propone una teoría que la recoge toda en su libro Normativity del año 2008. La traducción tendría que ser normatividad, pero en español no tiene digamos la misma connotación que en inglés la palabra. En ese libro lo que Thompson dice es que la bondad en el mundo existe cuando hay tipos de cosas... Es que sus características O sea, lo que son A la vez definen lo que deben ser Que es exactamente Lo que vimos con Aristóteles Entonces Thomson usa dos ejemplos Muy frecuentemente el, Un paraguas Y una tostadora ¿Qué es una tostadora, Octavio?
1: Un aparato para tostar el pan Perfecto
0: Y si una tostadora Tosta el pan bien, ¿es buena o es mala? Es buena la tostadora y si la tostadora no tuesta el pan, pues es mala. Es mala. Entonces, fíjese que es un caso muy simple, donde evidentemente lo que la tostadora es, la definición fáctica de lo que es, inmediatamente nos dice qué significa ser bueno o malo en tanto que tostadora. ¿Cierto? Oh, hasta ahí bien. Ahora, Thompson dice que los seres humanos somos así también. Que si uno se sentara a decir qué es un ser humano, al momento de comprender qué es un ser humano estaríamos también definiendo y comprendiendo qué significa ser bueno en tanto que ser humano. Es decir, qué nos haría virtuosos. Esa es la tesis. Y la verdad es que en resumidas cuentas ese es el proyecto filosófico de los neoaristotélicos. Donde la cosa se pone complicada es que, los ejemplos de la tostadora y el paraguas o la sombrilla son muy fáciles porque son artefactos diseñados con un propósito. Obvio que sabemos que la tostadora es para tostar porque no la inventamos para eso. Pero ¿será que el ser humano se puede decir lo mismo?
1: Me tiene usted pensando en una cosa que de pronto lo saco de onda. Porque A ver, no, porque lo tenemos para por otro, por otro lado. Exacto, usted como siempre me da permiso, entonces va aquí va. Porque estoy pensando en el artista y su
0: obra. Claro, porque cuando el artista, lingüísticamente, fíjese que la palabra artefacto viene de la misma raíz latina de artista. Ars, arte, que lo que significa es, digamos, crear una cosa con un propósito que define lo que la cosa ha de ser. No está usted en lo absoluto equivocado. Una novela, un guión, una pintura, todos son artefactos, igual que una tostadora. Porque son cosas que existen, pero cuyas características, ¿sí? aquello que son, se explican en función de las intenciones de alguien que las creó. O sea que está usted absolutamente en lo cierto. La pregunta es si podemos decir lo mismo de los seres humanos. Ok. Que los seres humanos son obras de arte de algún artista. Y por lo tanto son desde ese punto de vista artificios o artefactos, cosas hechas por arte. Es decir, intencionalmente y con un propósito. Porque si eso es así, pues el propósito con el que es creado el ser humano tendría el mismo rol filosófico que el propósito de la tostadora. Es decir, nos diría inmediatamente qué significa ser buen ser humano, igual que el propósito de tostar pan nos dice inmediatamente cuál es el propósito de la tostadora. Entonces, seguramente usted lo está pensando ya. Lo que esto significa, al menos en mi interpretación, es que la viabilidad del proyecto filosófico de Thomson en este campo de la metaética depende de que concibamos al ser humano más o menos en los términos de las doctrinas religiosas que conciben a la persona humana como una creación divina para un propósito definido por la divinidad. Y eso ni está bien ni está mal. Pero lo que sí significa... Es que parecería ser que el proyecto neoaristotélico en filosofía Queda cojo sin una premisa teológica
1: ¿Imaginen ustedes eso?
0: ¿Ah? Premisa que además Thompson en su obra no quiere utilizar Porque ya está en el propósito, en el proyecto De crear una teoría metaética que sea plenamente secular en sus términos Sin recurrir a principios teológicos Pero aún así lo reconoce ella no. Esto sí es mi glosa sobre lo que ella dice. Ella, ella cree que no se necesita. Pero el argumento todo está construido sobre la base de ejemplos como el de la tostadora o el paraguas o la sombrilla que, en mi opinión, funcionan para la teoría que ella quiere defender porque son artefactos. Entonces, la analogía para que el argumento pase de la tostadora o del paraguas al ser humano solamente es válida si el ser humano se concibe también como un artefacto. Y ahí la cosa se pone muy complicada.
1: Porque ahí entonces tendría que entender al ser humano como un hacedor de cosas.
0: O mejor, como la hechura de alguna otra entidad.
1: Sí. Que tiene una función específica dada por quien lo hizo.
0: Exactamente. Pues porque de dónde más va a salir. ¿Cierto?
1: Ahora, ya, ahora sí ya entendí por qué entonces es tan necesario que antes de uno tenga que pegarse de una fundamentación teológica.
0: O por lo menos, como, como digo, esa es mi glosa o mi comentario a la obra de Thompson en lo metaética. Me la puso más fácil así. Cuando yo la leo y analizo esa tesis de ella, me parece que es inevitablemente coja si carece de esa premisa teológica. Sin ella, me parece que tiene un alcance mucho más limitado. Pongamos a, por aparte un segundo la premisa teológica. Supongamos que no vamos a decir que el ser humano es hechura de una entidad que le confiere un propósito, ¿cierto? Es decir, no vamos a importar una teleología metafísica. Dejemos eso a un lado. Entonces supongamos que usted y yo nos ponemos en el ejercicio en términos seculares de precisar qué es el ser humano y hacemos una lista de cosas, de atributos. Ta, ta, ta. Lo que yo creo es que de esa lista, de esa caracterización, no vamos a lograr suficiente precisión, suficiente sustancia si se quiere que sea constante que sea común a todos los seres humanos para luego decir, en consecuencia esto es lo que significa ser virtuoso pero lo que de pronto sí podemos lograr, para ser justos con Thompson y con el proyecto neoaristotélico, de pronto sí logramos es decir, oiga, cualquiera que sea la teoría correcta de la virtud, de golpe tiene que operar dentro de estos límites consonantes con lo que el ser humano es Tal vez hay una versión un poco más modesta de lo que Thomson quiso hacer en Metaética con este proyecto neoaristotélico. Y tal vez la versión más modesta es decir que cuando entendemos qué es la persona humana, de pronto no es tan fácil inferir qué constituye la virtud, como sí lo es en el caso de la tostadora. La tostadora es un aparato para tostar pan, Luego, la virtud de la tostadora, o sea, la buena tostadora, es aquella que tuesta bien el pan. No, eso es fácil. De pronto, en el caso humano no es tan fácil. Pero al definir ciertos rasgos, ciertos atributos, ciertas características, de golpe lo que podemos ponerle es unos límites a las versiones plausibles de qué sea la virtud. Entonces, de golpe nos sirve, como digo, de una manera más modesta, pero que no por eso es inútil. En filosofía, a veces, saber qué respuestas descartar es tan importante como saber qué respuesta preferir. Entonces, de pronto, la inspección de la naturaleza humana a la que nos invita Thompson no nos deja preferir una teoría específica de la virtud, pero de golpe sí nos ayuda a descartar algunas. Y yo personalísimamente creo que... Cuando lo interpretamos de esa manera un poco más modesta, el proyecto aristotélico es muy interesante y muy importante porque nos ayuda a situar nuestra reflexión moral en los hechos básicos de lo que somos como entidades, como criaturas, lo que es el ser humano. Y lo puede hacer sin necesariamente recurrir a premisas teológicas. Si uno quiere importar esas premisas teológicas a lo mejor puede ir mucho más allá ¿no? y puede asemejarse la historia que uno echa sobre la persona humana mucho más a la de la atestadora y me perdona porque yo sé que este es un tema denso difícil, pero entonces déjeme y le pregunto, ¿cómo va? por momentos
1: uno lo tiene, digamos yo siento que lo tengo y después se me embolata otra vez
0: piénselo así, el caso canónico de la teoría, o sea el caso ideal para la teoría es la tostadora mi definición de lo que ella es inmediatamente me define qué significa ser bueno en tanto que tostadora. La ambición teórica de los neoaristotélicos es que podamos hacer lo mismo con los seres humanos. Entendido. Que podamos decir esto es lo que son, en consecuencia, en aquello consiste ser bueno en tanto que ser humano. Esa es la ambición.
1: Esa es la ambición del proyecto neoaristotélico. Del cual... Thompson era adepta,
0: parte. ¿no? Exactamente. Y que defiende. Igual que lo hacía Philippa Foot. Fíjese qué curioso. Las dos estaban muy cerca en el tema del, del ejemplo del tranvía, del problema del tranvía, y lo están también en esto, porque Philippa Foot tiene su propia versión de esta historia. ¿no? Entonces, la ambición es poder hablar del ser humano moralmente en términos muy similares a aquellos que utilizamos para hablar de la tostadora. Y mi glosa. Mi muy personal análisis es que la cosa es muy difícil. Es muy difícil a menos que uno importe unas premisas teológicas que hagan del ser humano, digamos, una creación intencional, igual que la tostadora es creación intencional humana.
1: Entonces la pregunta mía es cómo hacen ellas, porque es que yo entiendo la situación más con su glosa. Cómo se cura Thompson en salud, pues como por Ay. decirlo así.
0: Eso es un baile fantástico, porque eso es un tire y afloje. Y llega un punto en el que más o menos insiste, créame que funciona. Ok. ¿No? Y uno queda como con la sensación de, bueno, ok, pues sentémonos a hacer la lista. ¿Cuáles son las características humanas? Y venga, definamos entonces la virtud. ¿no?
1: Porque eso es lo que hace ella, listar las características humanas para definir la virtud.
0: No llega al fondo de esa parte del argumento, que es donde el argumento queda cojo, fíjese. Y lo que hace es estructurar, digamos, como la parte arquitectónica de la teoría. Dice, mire, la bondad, como decía Gitch, puede ser predicativa o atributiva. Predicativa significaría que la bondad es la misma siempre que se dice de algo que ello es bueno y eso está equivocado hay que pensar en la bondad específicamente para el tipo de cosa de la que estamos hablando. Entonces, la bondad de la tostadora o la virtud de la tostadora es distinta de la bondad o virtud del paraguas y es distinta de la bondad o virtud de la persona humana. Entonces, si es distinta en cada contexto, tendremos que anclarlo a las características de lo que ese tipo de cosa es, etcétera, etcétera. Entonces, el argumento de Thompson recorre como ese proceso de, de poner como el andamiaje, ¿sí?, como los pilares, como las columnas de esto. Pero Thomson no alcanza a ser los acabados, ¿no? Si estuviéramos hablando de un edificio, una analogía además muy frecuente, el edificio filosófico del neoaristotelismo de Thompson, quedó en obra negra.
1: Ya, pero tuvo un movimiento de tierras firme.
0: Claro, y muy importante. Es una aportación intelectual de gran importancia. Hombre, con las excusas que merecen usted y los pelagatos... Yo sé que esta es una discusión muy compleja que rápidamente se vuelve difícil de seguir, pero es mi mejor esfuerzo por explicarla breve y sucintamente en homenaje a esta filósofa tan importante, tan brillante, deslumbrante, sobre todo en su precisión y su claridad conceptual y lingüística y en consecuencia cuya ausencia pues es cosa de lamentar
1: permite usted los temas en los que cabalgó durante su vida intelectual y académica.
0: Así es, así es.
1: Compañero, muchas gracias. En el newsletter está el ensayo, ¿no?
0: En el newsletter vamos a poner el ensayo, sí. O ya lo pusimos, mejor, ya se envió.
1: Y si está de todas maneras muy denso, puede ser una buena idea que nos vayamos de vacaciones.
0: <risa> muy pronto nos vamos de vacaciones.
1: <risa> Nosotros vivimos en vacaciones, que era la gente, está, estos, estos viven en vacaciones.
0: Y reitero, siempre es cierto que estamos listos para contestar preguntas por Instagram, por correo, pero si en este caso se nos ha ido la mano en la complejidad y en el poco tiempo dedicado a cada paso del argumento, con más veras, nuestros muy queridísimos pelagatos eh, están invitados a que nos escriban.
1: Tal cual. Un abrazo, compañero. Mil gracias, como siempre. Lo
0: mismo, don Octavio. Una feliz noche, hombre.
1: Lo invitamos a suscribirse a Urbie Torbi en cualquiera de las plataformas en donde nos escucha y así recibir las notificaciones de nuevos capítulos. Estamos en Instagram como arroba urbietorbipodcast y en www.urbietorbipodcast.com donde además puede inscribirse a nuestro newsletter. Urbietorbi es producido por Bielo Media con la edición de Hernán Quintero, el diseño sonoro de Felipe Durán y la coordinación general de Camilo Zuluaga. Agradecemos especialmente a Luciana Pimiento por la voz de la introducción a Martín Pimiento por el diseño del logo y, por supuesto, a María Cristina. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis.